0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 226, semana del 13 al 19 de abril. De abril del 814. Muere Krum. Krum gobernó Bulgaria después de carnar Kaldan, fundando una din nueva dinastía, entre el año 803 hasta su fallecimiento. Hay dos hipótesis sobre el origen de la familia Krum. Según la primera, su familia había venido de Pannonia, donde había estado al servicio de los ávaros. Según la segunda, la más popular, Krum nació en Macedonia. Su padre, Toctú, era miembro de una familia noble proto-búlgara, que incluso se convirtió en gobernante de Bulgaria entre el 766 y el 767. Lo más probable es que perteneciera a la rama Dulo, que se estableció en Macedonia, encabezada por Kuber y formando un estado búlgaro con una importante influencia eslava. Krum ascendió al trono entre el 796 y el 803. Alrededor del 805, los ávaros fueron derrotados por los francos bajo el emperador Carlomagno. En el 803, las tierras desde los bosques vieneses hasta Tisza estaban sometidas al emperador Franco. Las vastas tierras entre el río Tisza, los Cárpatos y el río Dínester, junto con la actual Transilvania, quedaron bajo el control de Krum tras una batalla contra los ávaros. Se sabe que el conflicto se prolongó hasta el año 807. Al mismo tiempo, es probable que Krum tomara las tierras del viejo estado búlgaro, que fue fundado por Kanas Aspar Krum, y se declaró jefe supremo de Pliska. De esta manera, se convirtió en el líder de un país poderoso, que iba desde Tracia hasta los Cárpatos, meridionales, y del Níster con el Tist, que se extendía entre el Imperio Bizantino y el Imperio Franco. Los movimientos enérgicos del Canas de los búlgaros comenzaron a preocupar a sus vecinos del sur. En el año 807, el emperador bizantino, Nicéforo I, comandó una expedición contra los búlgaros. A mitad de camino se vio obligado a volver, porque se enteró de una conspiración en su capital. En respuesta hacia los movimientos del emperador, Krum, dio ayuda a los rebeldes eslavos, los habitantes del río Estrimón. Destruyeron la, la unidad enviada en ayuda de los bizantinos y unieron su territorio a los dominios de Krum. En el 809, Krum puso sitio a Sérdica, a pesar de las impresionantes fortificaciones y la numerosa guarnición. Corrió hacia el centro de la, de la ciudad un grupo que masacró a varios defensores y civiles que no querían rendirse. Muchos oficiales bizantinos, entre ellos un ingeniero árabe llamado Eumantius, se rindieron ante los búlgaros. Serdica fue tomada por Krum, la fortaleza arrasada y la guarnición masacrada. El triunfo de Krum se veía ensombrecido por la expedición represalia del emperador Nicéforo, cuyo ejército marchaba agotadamente a través del territorio búlgaro llegando a su capital en Plisca y al parecer tomándola. Este hecho fue descrito por el emperador en una carta de triunfo que envió a Constantinopla. A pesar de esto, el historiador bizantino y un testigo de esos tiempos, Teófanes, el confesor, niega que se consiguiese la toma de la capital burga durante la expedición que se llevó a cabo. En el camino de regreso, el ejército bizantino, bizantino se detuvo en Sérdica, donde el emperador ordenó a los soldados que la reconstruyeran. La guarnición de la fortaleza fue establecida en Asia, después de que el ejército imperial regresara victorioso a Constantinopla. A pesar de que terminó la reconstrucción de la destruida fortaleza, la campaña del 809 no eliminó el peligro de los búlgaros en el extremo norte del imperio. Durante esta campaña, el emperador no pudo tener un enfrentamiento directo con el ejército del Canas, por lo que el poder búlgaro permaneció intacto. El construir Censérdica y llenarla con una nueva guarnición no contribuyeron a la restauración del dominio bizantino sobre la ciudad y el valle del río Estrimón. Se sabe que a partir del año 809 una gran parte del territorio estuvo incluido en el estado búlgaro. La destrucción de la ciudad por las tropas de Grun hace entender que inicialmente el Canas no tenía intención de incorporarla a sus dominios que solo quería eliminar uno de los bastiones más fuertes de defensa en la frontera bizantina. Sin embargo, Poco después de la reconstrucción de Sérdica, el Canas recuperó el control del territorio y cambió el nombre de la ciudad por Sredets. El nuevo nombre se mantuvo hasta el año 1376, derivado de la palabra eslava centro, evidenciando que la intención del Canas era la de unir las tierras habitadas por sus vecinos eslavos del sur a su país, ya que la anexión dejaba la ciudad de Sredets geográficamente en el centro. Darse cuenta de que la única opción para detener el expansamiento de Canas en la región de Macedonia y recuperar el control sobre el territorio perdido ante el estado búlgaro sería destruir el reino búlgaro, o al menos debilitar su poder. En mayo de 1811, el, el emperador Nicéforo y su hijo Estuario hicieron otra campaña en el territorio búlgaro. A finales de junio de 1811, el gran ejército bizantino acampó en las inmediaciones de la ciudad fronteriza de Marcelae, y las tropas permanecieron en el lugar no menos de 15 días. Kroon entonces solicitó la paz, dispuesto a ceder en casi todo. Sin embargo, para de una vez por todas poner fin a la amenaza búlgara, Nicéforo cruzó la frontera con un poderoso ejército marchando contra Pliska, sin hacer caso de la oferta de paz hecha por el Canas. Su ejército logró evitar las emboscadas búlgaras en los montes, en los montes Balcanes, y derrotó o un ejército enemigo de 12.000 hombres que trató de detener su avance en Moesia. La guarnición búlgara de unos 13.000 hombres fue arrollada y sucumbió hasta el último hombre. Otro destacamento que el Canás envió en socorro fue del mismo modo neutralizado ante los muros de la capitán búlgara. El 20 de julio entró el ejército en la capital, donde los soldados tuvieron libertad para saquear lo que hubiera en la ciudad y la región próxima. Incluidas las cavas privadas de Krum y los boyardos de la corte búlgara. Después, el Palacio Real y la mayor parte de la ciudad fueron incendiadas de forma premeditada. El tesoro de Canas pudo encontrarse y se repartió fraudo entre los soldados y oficiales, aunque una parte importante pasó a las arcas del Imperio, del Tesoro Imperial. El emperador volvió a perpetrar sanguinarias matanzas en la ciudad de Pliska. Entre otras cosas, ordenó llevarse a los niños pequeños, atarlos sobre la tierra y hacer pasar sobre ellos piedras de moler grano para triturarlos. Durante su estancia en la capital de Caranas, este hizo una segunda oferta de paz al emperador bizantino. Observa, tú has triunfado. Toma aquello que desees y marche en paz. Niceforo no se dignó a contestar. El ejército imperial saqueó toda Plisca. Los soldados mataron el ganado, quemaron las aldeas y destruyeron las reservas de alimentos. Nicéforo, decidido a acabar de una vez para siempre con el reino búlgaro, persiguió al canás que había huido con su gente a las montañas. La marcha era por ende muy lenta. En ningún momento se encontraba resistencia seria. Se alcanzó la cordillera balcánica y, sin muchas precauciones, las tropas se introdujeron en un amplio valle en torno al tramo inicial de uno de los ríos que se originaba allí, tal vez el correspondiente al que ahora se conoce con el nombre de Tica. El canás no había permanecido inactivo. De hecho, todo apunta a que tenía la ventaja de una buena información y recursos económicos importantes. Al parecer, sabía de antemano cuáles serían los objetivos del emperador. Después, supo mantener vigías que siguieron con la precisión los movimientos de la parte más importante del ejército bizantino y consiguió que las noticias le llegaran casi al momento. Con oro y promesas obtuvo también el apoyo de un número muy importante de mercenarios ávaros y eslavos. La información de Nicéforo y sus comandantes, casi seguro, representaba el extremo opuesto. Estaban convencidos de haber aniquilado la mayor parte de las huestes de Canas y suponían a este huyendo hacia el norte, para no ser capturado. También suponían a la población búlgara completamente asustada e inerte. Hacia el 23 de julio, el ejército bizantino ocupó el centro de la cuenca del Tica y a buen seguro se desplegó para comenzar el saqueo y destrucción de granjas y pueblos en donde abundaba el agua, la caza, los pastos y el ganado. siguiente, los mandos imperiales recibieron la noticia de que las salidas sur y norte del territorio estaban bloqueadas por unas descomunales empalizadas con foso. Las alturas estaban ocupadas por guerreros que se dejaban ver y cuyo número seguramente aumentaba cada hora que pasaba. En la madrugada del 26 de julio, los bizantinos se vieron atrapados por empalizadas al frente y en la retaguardia del paso, barbista. Nicéforo fue asesinado en la batalla junto con muchas de sus topas. Era el primer emperador en morir en el campo de batalla en más de 500 años, mientras que su hijo, Estuarcio, fue salvado por la guardia imperial, que le retiró del campo de batalla, después de recibir una herida paralizante en el cuello. Crum ejerció la máxima ostentación de su triunfo. El cuerpo de Nicéforo fue empalado y expuesto durante días ante búlgaros y cautivos, Después seccionaron la cabeza, y la calota descarnada se cubrió de plata para confeccionar una copa con la que se dice el canas brindaba la, so la salud de sus boyardos y los líderes eslavos en los banquetes. Esto aumentó la reputación de su brutalidad, y junto con sus invasiones posteriores y saqueos de territorios bizantinos, le valieron el sobrenombre de nuevo Senaquerib. Esto, Estauracio, se vio obligado a abdicar después de un breve reinado y fue sucedido por su cuñado Miguel I Rangabe. En el 812, Krum invadió la Tracia bizantina, tomando Debelt y asustando a la población de las fortalezas cercanas a huir hacia Constantinopla. Desde esta posición de fuerza, Krum ofreció un retorno a la paz del 716. No dispuestos a comprometer su régimen por la debilidad, el nuevo emperador Miguel se negó a aceptar la propuesta. Aparentemente, se oponía a la cláusula de intercambio de desertores. Para aplicar más prisión sobre el emperador, Krull asedió y capturó Mesembría, en el otoño del 812. En febrero del año siguiente, los búlgaros atacaron Tracia, pero fueron repelidos por las fuerzas del emperador. Animado por este éxito, Miguel llamó a las tropas de todo el imperio y se dirigieron al norte, con la esperanza de una victoria decisiva. Krum condujo a su ejército al sur, hacia Danápolis, y acamparon cerca de Bersinka. Miguel alineó su ejército contra los búlgaros, pero en ninguna de las partes inició un ataque durante dos semanas. Finalmente, el 21 de junio del 813, los bizantinos atacaron, pero fueron rechazados e inmediatamente se dieron a la fuga. Con la cabellera de Krum y su persecución, la derrota de Miguel fue completa y Krum avanzaba en Constantinopla, que se por tierra. Desacreditado Miguel, se vio obligado a abdicar y convertirse en monje. Fue el tercer emperador bizantino eliminado por Krum en dos años. El nuevo emperador León V, el armenio, se ofreció a negociar y organizó una reunión con Krum. Cuando Krum llegó a la cita, fue emboscado por los arqueros bizantinos y herido mientras escapaba. Furioso, Krum asoló los alrededores de Constantinopla y regresó a su hogar, capturando en el camino a y llevándose a sus habitantes a través del río Danubio. A pesar de la llegada del invierno, Krum aprovechó el buen tiempo para enviar una fuerza de 30.000 hombres a Tracia que capturaron Arcadiapolis y llevándose a unos 50.000 cautivos a las tierras búlgaras en el Danubio. El saqueo de Tracia enriqueció a Krum y a su aristocracia, y permitió el uso de los elementos arquitectónicos saqueados de las ciudades en la reconstrucción de Plisk. También se dedicaron a reconstruir la ciudad de artesanos deportados. Krum pasó el invierno preparándose para un gran ataque contra Constantinopla. Un rumor puso en alerta a la población de la capital de que Krum traía un amplio equipo de sitio que estaba siendo transportado en 5.000 carretas. Sin embargo, antes de partir, el Canas murió sorpresivamente. La verdadera causa de su fallecimiento es desconocida hasta el día de hoy. Conistas bizantinos escribieron que Krum había llegado a la mano de Dios por los muchos pecados que había cometido contra los romanos. Según una hipótesis, tuvo un ataque al corazón y, de acuerdo con otra, fue asesinado por sus propios follardos. Incluso otra habla de un vómito de sangre. Le sucedió su hijo, Omurtag. 14 de abril de 1629. Nace Christian Huygens. Christian Huygens fue un astrónomo, físico, matemático e inventor holandés. Nació en el seno de una importante familia holandesa. Su padre, el diplomático Konstantin Huygens, le proporcionó una excelente educación y le introdujo en los círculos intelectuales de la época. Estudió mecánica y geometría con preceptores privados hasta los 16 años. Christian aprendió geometría, cómo hacer modelos mecánicos y habilidades sociales como tocar el laúd. En esta primera etapa, Huygens estuvo muy, fluido por el muy influido por el matemático francés René Descartes, visitante habitual de la casa de Constantin durante su estancia en los Países Bajos. Su formación universitaria transcurrió entre 1645 y el 47, en la Universidad de Leiden, y entre el 47 y el 49 en el Colegio de Orange de Breda. En ambos centros estudió Derecho y Matemáticas, destacándose en la segunda. A través del contacto de su padre con Mersens, comienza una correspondencia entre Huygens y Mersens durante esta época. Mersens desafió a Huygens a resolver gran número de problemas, incluyendo el problema de la catenaria. Aunque no halló la solución correcta, encontró la solución de cómo colgar pesos en la cuerda para que cuelguen en forma de parábola. Huygens dedicó sus siguientes años a viajar como embajador de los Países Bajos, visitando entre otros lugares Copenhague, Roma y París. En 1656 creó el primer reloj de péndulo, y en el 60 volvió a París para instalarse definitivamente. Allí mantuvo frecuentes reuniones con importantes científicos franceses, entre otros Blasé Pascal. Sin embargo, pronto abandonó la ciudad para marchar a Londres en el 61. Ingresó en la recién formada Royal Society donde pudo comprobar los asombrosos avances realizados por los científicos ingleses. Allí pudo mostrar sus superiores telescopios y conoció a científicos como Robert Hooke y Robert Boyle. En 1666 aceptó la invitación de Cobert, ministro de Luis XIV, para volver a París a incorporarse a la Academia de la Ciencia Francesa. Dada su experiencia en la Royal Society de Londres, Huygens pudo llegar a liderar esta nueva academia e influir notablemente en otros científicos del momento, como su amigo y pupilo Leibniz. Fueron años muy activos para Huygens, pero se detuvieron por sus problemas de salud y las guerras del rey Sol contra los Países Bajos. Huygens abandonó Francia en 1681. Tras una estancia en sus Países Bajos natal, Huygens decidió volver a Inglaterra en 1689. Allí volvió a relacionarse con la Royal Society y conoció a Isaac Newton, con el que mantuvo frecuentes discusiones científicas. Y es que Huygens siempre criticó la teoría corpuscular de la luz y la ley de la gravitación universal de Newton. Volvió a los Países Bajos poco antes de morir. Huygens fue uno de los pioneros del estudio de la probabilidad, Teba sobre el que publicó el libro The Gradient In Ludo a e, en 1656. En él introdujo algunos conceptos importantes en este campo, como la esperanza matemática, y resolvió algunos de los problemas propuestos por Pascal, Fermat y Demer. Además, resolvió numerosos problemas geométricos como la rectificación de la y la determinación de la curvatura de la cicloide. También Esbozó los conceptos acerca de la derivada segunda. Debido a su interés en la astronomía, sus trabajos se centraron en la mecánica y la óptica que mejoraran la calidad de las observaciones. La necesidad de una medida más precisa del tiempo, fundamental en las observaciones astronómicas, le llevó a inventar el reloj de péndulo y dar una demostración rigurosa de sus fundamentos en su obra Orologium Oscillatum. En él, se halla la expresión exacta de la fuerza centrífuga en un momento circular, la teoría del centro de oscilación, el principio de la confirmación, de la conservación de las fuerzas vivas, centrándose especialmente en la colisión entre partículas y el fundamento del péndulo simple y del reversible. En el campo de la óptica elaboró la teoría ondular de la luz, partiendo del concepto de que cada punto luminoso de un frente de ondas puede considerarse una nueva fuente de ondas. A partir de esta teoría explicó, en su obra, Tratado de ver la reflexión, refracción y doble refracción de la luz. Dicha teoría quedó definitivamente demostrada por los experimentos de Thomas Young a principios del siglo XIX. En 1655 terminó un telescopio de gran calidad. Apenas tenía 5 centímetros de diámetro, aunque medía más de 3 metros y medio de longitud lo que le permitía obtener unos 50 aumentos. Con este aparato vio que en torno del planeta Saturno existía un anillo y la existencia de un satélite, Titán, el 25 de marzo de ese año. 15 de abril de 1632. Sucede la Batalla de Rhein. La Batalla de Rhein fue un enfrentamiento bélico de la Guerra de los 30 Años que tuvo lugar el 15 de abril de 1632 en el río Lech, cerca del pueblo bávaro de Rhein. Se enfrentaron 40.000 soldados de las tropas de Suecia bajo el mando de Gustavo Adolfo contra 25.000 soldados de la Liga Católica Alemana, comandados por el conde de Tilly, Johann de Fue el segundo encuentro entre dos comandantes. Al igual que en Betterfield, el conde de Tilly fue herido durante esta batalla, aunque esta vez no pudo recuperarse de sus heridas y falleció, quedando sus tropas desmoralizadas y sin dirección. Gustavo construyó un puente de barcas para cruzar el río Lech cerca de la ciudad de rey durante la noche anterior a la batalla, y por la mañana mandó a cruzar el río bajo el fuego enemigo a 300 soldados a campelites fineses. Los soldados fineses cavaron parapetos para las baterías que protegieron al resto de las tropas de Gustavo cuando cruzaron el río. En cuanto a su ejército cruzó el río, Gustavo asaltó y consiguió tomar la colina. El conde de Tilly recibió un disparo en la pierna al inicio de la batalla y fue trasladado a la retaguardia. Su segundo al mando, Aldrin Heng, cayó inconsciente con una fractura de cráneo unos minutos después. Maximiliano I de Wittenbach ordenó una retirada inmediata para salvar al ejército que se había quedado sin dirección, dejando la mayor parte del equipo y la artillería de la Liga Católica en el campo de batalla. El grueso del ejército pudo escapar de la aniquilación gracias a la tormenta y los vientos fuertes que bloquearon los caminos la noche siguiente. La batalla es más interesante desde el punto de vista táctico que por su resultado, debido al elaborado plan de Gustavo Adolfo para atrapar a la totalidad del ejército imperial por medio de complejas maniobras que estaban poniendo en práctica cuando Tilly fue mortalmente herido, provocando la retirada anticipada del ejército imperial. El plan de batalla sueco constaba de dos elementos principales. Primero, un fuerte ataque de distracción de una parte de la infantería sueca con apoyo de la artillería pesada contra el centro de fortificación de Tilly al otro lado del río Lech. Se pretendía atraer totalmente la atención del ejército imperial y su retaguardia. Las fuerzas suecas consiguieron establecer y fortalecer su posición en una pequeña isla o península cerca de la orilla del río de las tropas imperiales. Desde esta posición, fueron capaces de repeler una serie de feroces contraataques imperiales a pesar de ser superados en número. Segundo, a medida que el ejército imperial quedó fijado intentando eliminar desesperadamente la cabeza de puente de Suecia, la caballería sueca, sin oposición y sin despertar la atención del enemigo, consiguió cruzar el río 10 km al sur del flanco izquierdo del ejército imperial. Desde esta posición tenían la intención de rodear el ejército imperial y así atraparlo en una posición con el rey y la infantería de Sueca frente a ellos, y la caballería sueca, la insurretaguardia y los laterales. Con el conde de Tilly mortalmente herido, la moral de las tropas imperiales se desvaneció rápidamente y el ejército de la liga católica retrocedió antes de que llegara la caballería sueca. Así, la muerte del conde posiblemente salvó a su ejército de ser completamente aniquilado. Aún así, Ambos ejércitos sufrieron considerables pérdidas, principalmente debidas al ataque frontal y los contraataques contra las posiciones fortificadas. La batalla de Lech demostró, más que la batalla de Breinsfeld, las innovaciones del ejército táctico de Gustavo Adolfo. Su osado ataque frontal, en combinación con el despliegue de una gran parte de su ejército y un movimiento en los flancos, tenían similitudes con las tácticas del duque de Malburg en la batalla de Bleheim las de Federico el Grande en Lüteheim. El discípulo de Gustavo Adolfo, Johann Banner, también empleó un plan similar cuatro años después en la batalla de Wintock. El resultado inmediato de la batalla fue que Baviera quedó expeditada para la ocupación del ejército sueco, permitiendo a Gustavo Adolfo amenazar temporalmente el corazón del territorio de los Habsburgo. Maximiliano se vio obligado a huir a Salzburgo, y la amenaza sueca en los dominios de los Salzburgo no disminuyó hasta la batalla de Lutzen. 16 de abril de 1495. Nace Petrus Apianus. Petrus Apianus, cuyo nombre original en alemán era Peter Bienwitz, castellanizado como Pedro Apiano, fue un humanista alemán conocido por sus importantes trabajos en matemáticas, astronomía y cartografía. Fue nombrado matemático del emperador Carlos V, a quien había dedicado una de las obras que más fama le dieron: el Astronomicum Caesareum. piano nació en Leisny, Sajonia. Su padre, Zapatero, disfrutaba de una situación económica desahogada, formando parte de lo que se pudiera considerar clase media de la ciudad. Inició sus estudios de latín en la escuela de Rottlitz, aplicándose desde pronto en el estudio de las matemáticas. De 1516 al 19 estudió en la Universidad de Leipzig, donde latinezó su apellido adoptando el nombre de Petrus Apianus por el que sería conocido. En 1519 pasó a la Universidad de Viena, uno de los centros universitarios que gozaban en su tiempo de mayor fama en los estudios de matemáticas, ampliando sus estudios a la astronomía y la cosmografía. Aquí publicó en 1520 una versión personal del planisferio de Wanhead Müller con el título Tipus Orbis Universalis. peste de 1521 le obligó a dejar la ciudad, trasladándose a Ratisbona primero y a Leipzig más tarde, donde en 1524 publicó la obra que más fama le daría, el Liber Cosmographicus, conocido simplemente como la Cosmografía de Petrus Apianus, varias veces reimpreso y traducido a 14 idiomas antes de concluir el siglo. Aquí también contrajo matrimonio con la hija de un consejero de la ciudad, Katarina Mosner, con quien tuvo 14 hijos. En 1527 fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Eisgoldtad, donde iba a ocuparse también de tareas de impresor, destacando por el cuidado de sus impresiones. Entre las primeras, las obras de Johann Heng, contradictor de Martín Lutero. El mismo año de su llegada, Eisgoldtad publicó un libro de gramática en lengua vernácula, para hacer un estudio asequible a un público más amplio. Hans Holbein. Incluyó un ejemplar de esta obra en una de sus más célebres pinturas, Los Embajadores. En 1573 publicó otra conocida obra, el Instrument Bunch, o Libro de Instrumentos, dedicado a la descripción de instrumentos para observar en astronomía y en mnemónica, donde instruía sobre la construcción de relojes de sol. En reconocimiento de sus estudios, el emperador Carlos V le concedió hacia 1535 un privilegio imperial, ampliado en 1544, que le facultaba para disponer de un blasón. En agradecimiento, en 1540, Apiano dedicó al emperador otra de sus más célebres obras, el Caesarum Astronomicum, obra maestra de la imprenta salida de su propia prensa. En esta obra, hacía Apiano una nueva exposición de la Astronomía de Ptolomeo, destacado por el valor de sus ilustraciones y el cuidado de su impresión en folio grande, y con discos móviles formados hasta por seis capas de papel, que permitían fijar las posiciones de los planetas cada día del año, las fases de la luna o las fiestas móviles del calendario litúrgico. Nombrado matemático de la corte imperial, dispuso de una considerable fortuna en sus últimos años, falleciendo en Ingolstadt, cuya universidad no quiso abandonar en 1552. Apiano fue uno de los primeros cosmógrafos en proponer la observación de los movimientos de la luna para determinar las longitudes. En matemáticas, calculó las tablas trigonométricas, que publicó en Nuremberg en 1534, con el título Primi Instrumentum Nobilis, con un instrumento que permitía el cálculo mecánico de senos. Aplicó las matemáticas al estudio astronómico, favoreciendo la observación directa. En este sentido, fue el primero en valerse de cristales ahumados para la observación del Sol. Así pudo publicar un cuadrante astronómico e instrucciones para la fabricación de instrumentos de observación y relojes de sol. Entre las observaciones astronómicas que realizó, cabe destacar la descripción del paso en 1531 del cometa Halley, sugiriendo además que las colas cometarias en su órbita de giro es muy posible que apunten en sentido opuesto al Sol. 17 de abril del 485. Muere Proclo. Proclo, llamado el sucesor o Diadoco, fue un filósofo neoplatónico griego, el representante más importante de la escuela neoplatónica de Atenas, junto con Plutarco de Atenas, Siriano y Domino. Fue a su vez uno de los últimos grandes filósofos clásicos. Proclo, Nació el 8 de febrero del 412 en Constantinopla, dentro de una rica familia de origen licio. Fue criado en la ciudad de Janto, en Licia. Estudió retórica, filosofía y matemáticas en Alejandría, donde comenzó a seguir la carrera jurista de su padre. Volvió a Constantinopla, donde ejerció con éxito su profesión. Pero decidido a dedicarse por entero a la filosofía, regresó a Alejandría para estudiarla con el filósofo académico Olimpiódoro el Viejo. Y matemáticas con Herón. Insatisfecho con la vida intelectual de Alejandría, se dirigió a Atenas, centro intelectual del mundo occidental de la época. Allí, en el 431, estudió en la escuela neoplatónica con maestros como Plutarco de Atenas, Siriano y Asclepégida. Sucedió a Siriano como cabeza de la academia y a su muerte fue sucedido a su vez por Marino de Nápoles. Dicha escuela formó parte de un conjunto más amplio de nuevas escuelas neoplatónicas. La escuela siria, la escuela de Pérgamo, la escuela de Atenas, la escuela de Alejandría y los neoplatónicos de occidente latino. Después de la creación del neoplatonismo por parte de Plot, Plotino, tres seguidores de este destacan en la expansión de dicha corriente filosófica, Porfirio, Jamblico y Proclo. Porfirio fue el más intelectual, centrándose en los elementos filosóficos del neoplatonicismo. Sin embargo, Hamplico y Proclo se atrevieron a vincular la filosofía neoplatónica con diferentes teologías y movimientos religiosos de la época. Esta labor, el que destaca por la amplitud de su visión ontológica es Proclo. En su sistema se intenta con bastante acierto una vinculación del monoteísmo neoplatónico con el politeísmo griego-romano propio de la época. Su teoría de la participación de los seres respecto a los principios originarios en forma de seres descendentes intenta ofrecer una visión completa de todo lo existente desde el uno hasta la materia inerte. Es peculiarmente destacable el papel generativo de los diferentes dioses en absoluto estorba en su sistema racional. Su obra fundamental es Elementos en teología. Obra, por cierto, muy leída por Engel, según indica él mismo. La influencia de esta obra proclaniana en la fenomenología del espíritu de Engel resulta, tras una lectura atenta, más que evidente, tanto en la noción hegeliana de las tres fases de la idea que en Proclo hacen referencia al uno en sí, la procesión de los seres y la reversión hacia el origen, como el intento de armonizar filosofía con teología, dentro de un esquema de clara tendencia panteísta. La obra, que consta de 14 capítulos, trata temas relacionados fundamentalmente con ontología, la pismetología y la antropología. Son de particular interés los estudios exhaustivos que realiza el proceso completo de la emanación, la naturaleza de los dioses y la dinámica de las almas en dicho proceso. La noción novedosa del libro es la de Enades o Enadas. Son reflejos del Uno que poseen identidad propia o independencia oncológica, de modo que se les puede considerar como divinidades o bondades o unidades divinas. Así, gracias a la idea general de la emanación del Uno y la participación de todos los seres en él y la existencia de estas enadas, Proclo acierta al compaginar el monoteísmo, el politeísmo y la existencia de un universo material, todo ello en un sistema coherente. Durante la Edad Media, a partir del siglo XII, circuló una versión resumida y en latín de los elementos de teología en este caso con el nombre de Liber de Causus, y siendo atribuido equivocadamente a Aristóteles. La obra tuvo un gran peso sobre el desarrollo de la filosofía y teología medievales, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito musulmán. Fue por tanto un neoplatónico griego y uno de los últimos grandes filósofos griegos. Decía ser la reencarnación de Niconamo de Gerasa. Desarrolló uno de los sistemas neoplatónicos más elaborados y complejos. 18 de abril de 1772. Nace David Ricardo. David Ricardo fue un economista inglés de origen judío sefardí portugués, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y uno de los más influentes, junto con Adam Smith y Thomas Malthus. Continuó y profundizó en el análisis del circuito de producción de la República, cuyo origen se remonta a Quesnay y al fisiocrastismo. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios. Uno de los indicadores del racionamiento que daría lugar a la ley de los rendimientos decrecientes y uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. Es por ello que es invocado por familias de pensamiento económico muy diferentes, desde los neoclásicos a los marxistas ingleses. David Ricardo era el tercero de 17 hijos de una familia judía sefardí que emigró de Países Bajos a Inglaterra antes de su nacimiento. Empezó a trabajar a los 14 años en la Bolsa de Londres como empleado de su padre. En 1793 se casó fuera de la ley judía y las relaciones con su familia se volvieron más tirantes, por lo que Ricardo decidió establecerse por su cuenta. Se especializó en la negociación de valores públicos. Prosperó bastante deprisa y para 1815 había amasado una fortuna considerable. Después de haber adquirido su fortuna en la Bolsa de Londres, se convirtió en terrateniente. En 1819 fue elegido miembro del Parlamento. Le tuvo el cargo hasta su muerte. En la Cámara de los Comunes sus opiniones gozaban de autoridad y se ha dicho de él que fue el primero en educar a la Cámara del Análisis Económico. Se retiró de los negocios, lo que le permitió dedicarse a trabajos intelectuales desde muy joven. Su interés por los problemas de la teoría económica se desarrolló hacia la mitad de su vida. Su primer contacto con el tema parece datar de 1799, cuando leyó a Adam Smith. En 1809 aparecieron publicadas sus primeras opiniones sobre economía en forma de cartas a la prensa firmadas por R en relación con la devaluación de la moneda. Su obra más importante, labor por la que sería reconocido como uno de los economistas más importantes de la época, Principios de Economía Política y Tributación, apareció en 1817 y constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. En el prefacio afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. Con este fin, desarrolló una teoría del valor trabajo la teoría del valor-trabajo en la economía política clásica, la teoría del valor y una teoría de la distribución. Escribió también gran número de ensayos, cartas y notas que contienen aportaciones de importancia. Sin embargo, sus escritos, sus escritos resultan tan condensados y complejos que muchos lectores encuentran mejor expuestas sus ideas en los trabajos de Juan Bautista Say, Thomas Malthus y John Ramsay McCollin. Este economista, cuya labor es particularmente importante por el lugar destacado en que colocó el problema del valor, especialmente al poner manifiesto con claridad que los problemas de la distribución dependen de la teoría del valor, según la cual el precio o valor de los bienes depende de los costos de producción, defendiendo la libre circulación de los productos agrícolas y enunció la ley de hierro de los sueldos, según la cual el salario siempre tenderá a reducirse a lo estrictamente necesario permitiéndolas a la red solamente subsistir y reproducirse. De acuerdo con esta idea, si el salario sube más alto de lo estrictamente necesario, la población aumentará al haber mayor oferta laboral, y los salarios bajarán. Por el contrario, si los salarios son inferiores a lo estrictamente necesario, la población disminuirá, provocando con ello una escasez de mano de obra y por consiguiente un aumento de los salarios. Esta teoría influyó en Marx para afirmar que el obrero nunca disfrutaría de los beneficios del capitalismo. Dedicó una atención especial a la teoría del valor. Consideró que el valor del cambio de las mercancías venía determinado por la cantidad de trabajo necesaria para su producción, que Adam Smith lo consideró exacto en las sociedades primitivas pero que no en aquellas en donde la producción de los bienes requería a su vez capital y trabajo. Con respecto al valor del trabajo, Ricardo consideró igualmente que vendría por el número de horas destinadas a la producción de los bienes de subsistencia, que permitiera mantener al trabajador y a su familia. El salario determinado por el mercado a través de la oferta y demanda de trabajo podía coincidir o no con este salario natural, pero oscilaría siempre alrededor de él de tal forma que si ambos salarios no coinciden, se producirán movimientos de crecimiento o descenso de la población, según que el salario de mercado sea superior o inferior al natural, manteniéndose por tanto entre ellos una tendencia al equilibrio. Las preocupaciones de Ricardo en relación al crecimiento lo llevaron a interesarse primero por los factores que explicaran la distribución de la renta. En segunda instancia, se preocupaba por averiguar las causas del crecimiento económico o el origen de la riqueza de las naciones. Ricardo dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época en Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras, en la mayoría de las ocasiones, sino que las arrendaban. La tesis que mantiene es que la renta de la tierra es debida a la diferencia de fertilidad de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no existiendo por tanto renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo, lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que al aplicar la mayor cantidad de trabajo y capital en una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos proporcionales. Solo se cultivarían las más fértiles y, por lo tanto, no habría renta. Nadie paga renta en un país recién colonizado y en donde abunda la tierra fértil, pero cuando en el, en el progreso de la sociedad la tierra de segunda calidad de fertilidad se dedica al cultivo, la renta comienza inmediatamente sobre la de la primera calidad, y la cantidad de esa renta dependerá de la diferencia en la calidad de estas dos porciones de tierra. Cuando la tierra de tercera calidad se dedica al cultivo, la renta comienza de inmediato sobre la de segunda, y está regulada como antes por la diferencia de sus poderes productivos. Al mismo tiempo, la renta de la primera calidad aumentará, ya que siempre debe estar por encima de la renta de segunda, por la diferencia entre el producto que rinde con una determinada cantidad de capital y de trabajo. Con cada paso en el progreso de la población, que obligará a un país a, re a recurrir a la tierra de una calidad peor para permitirle incrementar su suministro de alimentos, aumentará la renta sobre todo a las tierras más fértiles. Entre sus aportes destaca especialmente la teoría de la ventaja corporativa, que defiende la ventaja del comercio internacional. En esencia, es una ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith y opuesta a las teorías proteccionistas. En su libro, Principio de la política económica de 1817, David Ricardo propuso que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que puedan producir de manera más eficiente y adquirir de otros aquellos que produzca de manera menos eficiente. Incluso, cuando en ocasiones, esto representa adquirir bienes extranjeros cuya producción final puede ser más eficiente. De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países. Tanto la teoría de la ventaja absoluta como la de la ventaja comparativa simplifican en sus modelos el comportamiento de la economía mucho más allá del Caetirus Paribus ordinario, en donde se estudia una variable y se dejan estáticas las demás. Aquí se están omitiendo facciones como son que los que se mencionan en el apartado anterior. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando más de un país son los más eficientes en la producción o obtención de un bien, en dos regiones distintas del mundo? Es, sin embargo, un gran acierto definir la ventaja de los países en la productividad. Sin embargo, Cabe destacar que un país puede volverse más productivo en la obtención de cierto artículo gracias a aspectos como el desarrollo tecnológico. Otra de las ideas asociadas a David Ricardo es la equivalencia ricardiana. Esta teoría argumenta que no importa de qué manera financia el gasto público un país, si mediante un aumento de impuestos o mediante emisión de deuda pública. Ninguno de los dos casos produce este efecto en la economía real. Esta idea se basa en la, en la racionalidad de los contribuyentes de pronosticar que un aumento del gasto público conllevará subidas de impuestos en el futuro, para financiar este gasto. Por ello, ante un aumento del gasto público, los contribuyentes reducirán su consumo y aumentarán su ahorro para asegurarse un futuro estable y compensar esa futura subida de impuestos. De esta manera, si la reducción del consumo por parte de los contribuyentes es la misma que la deuda, ¿qué debe de envolver el Gobierno? no se produciera ni con cambio en la demanda agregada. 19 de abril de 1012. Muere Alfer. San Alfer es el nombre de un obispo anglosajón de Winchester y posteriormente arzobispo de Canterbury y primer mártir de Canterbury. Noble nacimiento se convirtió en anacoreta antes de ser elegido abad de la abadía de Bath. Sus virtudes lo llevaron al puesto del episcopado, convirtiéndose posteriormente en arzobispo. Fue responsable de alentar el culto de San Dustán y además promovido la educación. Capturado por los vikingos invasores en 1011, fue asesinado en 1012 por resistirse a que se pagaran su rescate. Después fue proclamado como santo por el Papa Gregorio VII en 1078. San alfer nació en el suburbio de Weston, cerca de la ciudad de Bath, perteneciente al condado de Somerset. En una familia noble. A edad temprana, decidió convertirse en monje a pesar de los lamentos de su madre, que había enviado. Entró en el monasterio de Derhust, trasladándose después a Bath, donde se convirtió en anacoreta y fue seguido por muchos de sus anteriores discípulos. Posteriormente, tras la persuasión de Dustan, fue nombrado abad de la abadía de Bath, siendo reconocido por su piedad y austeridad. la muerte de Atlewood, obispo de Winchester, la influencia de Dustan probablemente aseguró su elección en el año 984 para ese cargo. Mientras estuvo en dicho obispado, fue el mayor responsable de la construcción de un gran órgano que se podía escuchar a una milla de distancia de la catedral y que requería más de 24 hombres para ponerlo en funcionamiento. También construyó y amplió las iglesias de la ciudad. En esta época, Inglaterra era presa continua de los ataques vikingos. El rey Ethelred II, el indeciso, había recurrido en varias ocasiones a los sobornos, con los cuales esperaba comprar un alivio de sus ataques, pero entre otras cosas, Alfec usó su capacidad de convencimiento para intentar detenerlos. En el 994, Olaf I, rey de Noruega, y sus hombres atacaron Londres. Fueron derrotados y se desplazaron a la costa sur pasando el invierno en Southampton. El rey Etelredo envió a Alfer y a Etelward para visitar a Olaf y pedirle una audiencia con el rey inglés. Llevaron a Noruego hasta Andorbell, donde Eteraldo residía. Olaf era cristiano, pero aún no había recibido la confirmación. Entonces, Alfer lo persuadió para entrar en una tregua de paz a cambio de confirmarlo y de que el rey, Ethelred lo adoptara como hijo. Acordaron además el pago del Danengel, que sería el nombre del tributo de los invasores vikingos para que cesaran los ataques. Gracias a este trato, Olaf prometió no invadir Inglaterra de nuevo y mantuvo fielmente esta promesa. En el 1006 se convirtió en sucesor de Alfric como arzobispo de Canterbury. Mientras se encontraba allí, alentó el culto a Santustán, además de introducir nuevas prácticas en la liturgia. También trajo con él la cabeza de San Suitú, como una reliquia. Fue Alfeg quien envió a Elfrick a la abadía de Cerne para hacerse cargo de la escuela monástica de Senuar. Alfeg se encontraba presente en el consejo de Ham en mayo de 1008 donde Wolfgang II, arzobispo de York, predicó su homilía Sermo Lupi ad Anglos o El Sermón del Lobo y el Inglés, donde criticaba a los ingleses por sus fallas morales y los culpaba de las tribulaciones que infligían el país, entre ellas los ataques de los invasores vikingos. Homilía que lo inspiró a tomar medidas sobre la defensa de la nación. A los dos años de tener el arzobispado, las invasiones vikingas comenzaron de nuevo. Una flota danesa llegó a Inglaterra en dos divisiones. La primera comandada por el Torque y la segunda por sus hermanos Hermin y Agra. A partir de ese momento, las invasiones vikingas no cesaron. En el 1011, los vikingos realizaron una nueva incursión en Inglaterra y del 8 al 29 de septiembre asedieron Canterbury. Los invasores saquearon finalmente la ciudad a través de la información obtenida de la traición de un hombre llamado Alfmaer, el abad de la abadía de San Agustín, quien había sido salvado en una ocasión por Alfer. Durante la invasión, la ciudad fue saqueada, la catedral incendiada y tomaron una gran cantidad de prisioneros para venderlos como esclavos. Entre ellos se encontraba Alfer, cuyo cautiverio fue mantenido por siete meses en espera de un pago por su rescate. Además de él, se encontraban capturados Godwin I, obispo de Rochester, Leofrún, abadesa de San Mildred y el revío del rey Efraim quien, habiendo traicionado a la ciudad, se las arregló para poder escapar. En abril del siguiente año, los Witten -A se reunieron en Londres, donde acordaron pagar a los daneses 84.000 libras en Danenhall para que se retiraran. Sin embargo, Alfecht se negó a pagar o que se le pagara un rescate de 3.000 extra por él, sabiendo la pobreza en que se encontraba el país, que en esa época era considerado una cantidad exorbitante. Según la crónica de la época, el líder invasor, Torkel, el Alto, mencionó este estar presente y haber intentado salvar a Alfecht y sobornado a los asaltados con sus pertenencias y su botín, exceptuando su nave. Pero sus hombres estaban ebrios enojados por su desafío y habían perdido el control. Cabe mencionar que las crónicas anglosajonas no mencionan esta presencia. Su martirio se consideró durante mucho tiempo un ejemplo de la crueldad de los vikingos. San Alfred fue el primer arzobispo de Canterbury en morir como mártir. Fue asesinado en Greenwich, Kent, donde se cree se encuentra actualmente la iglesia de San Alfej, el 19 de abril de 1012. Justo frente al lugar donde se cree que fue martirizado, se encuentra una tabla donde están grabadas las siguientes palabras. Aquel que muere por la justicia, muere por Dios. Fue enterrado en la catedral de San Patricio, pero después de que Canuto el Grande se convirtió en el rey de Inglaterra en 1016, decidió trasladar su cuerpo hacia Canterbury. Adoptó una política de conciliación logrando un traslado con gran ceremonia en el 1023. El 29 de diciembre de 1170, el entonces arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, fue decapitado en el altar mayor de la catedral, justo sobre la sepultura de Alce, por cuatro caballeros del rey Enrique II. Se menciona en varias fuentes que al momento de ser asesinado se encontraba rezando a San Alce, quien había sido su predecesor hecho que convirtió a la catedral en un centro de peregrinación.